0: マイトタイアナルのラジオブックテラス。はい、よろしくお願いします。お願いします。えー、収録的には、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、<笑>マイトさん、今年もよろしくお願いします。ますちなみにマイク
1: 変えました。
0: <笑>ね、はい。どうだろうね、いい感じにリスナーの皆さんに、マイトさんの声が届いてると嬉しいですが
1: 。はい、そうですね、うん
0: 。ズーム越しに聞いてる感じだと、いい感じですね。本当すよかかでに去年収録したものが今年になってからいくつか配信はされているんですけれども収録的には今年初めての収録ということで、はい、毎年恒例の去年のベスト本を紹介していきたいと思います。はいはいはいでまず、まいとさんから行きたいんですけれども、<笑>はいえっと去年はまず何冊、読みました
1: 530ぐらいかな
0: お<ー>
1: ー安定してます
0: ね、500ちょっとっていう感じでずっと。あのね今年はレコード更新しましたよ、うん、501とか2だったからね、これまでは。そっか、うーん、さらにちょっとアップしたんだ、はい<笑>もう私から見たら、500また超えてるわーぐらいの感じだったけど、微妙な差があるんですね<笑>。
1: 本当にね、2023年はあのコルク絡みで、うん、あの著者さんの漫画を読むだとかあと最近だとあのスマホ時代の哲学の谷川さんとかいろんな哲学者とか関連の方が紹介している漫画本を読んだりしてたので意外と漫画本分だけによって伸びたっていう感じかな。
0: ななるほど、うんね、なんかいろいろ読まなきゃいけないのが多いからみたいなことを秋ごろに言ってましたよね
1: はいまさにそんな感じのものを読んだので、うん、そういう意味で言うと自主的に読んだ本はもしかしたら減ったかもしれないかなそうかそうかなんか
0: 課題本とかも
1: 多いとか言ってま
0: したよね、うんうん、講座に出ててとかそう
1: ですねはいその分だけ幅が広がった2023年の読書だったかな<ー>
0: 、はい、いいですね楽しみですはい。はい、で前田さんいつもこれ SNS 上にツイッターだったりとか、はい、読書メーターだったりとかに公開されてるんですけれども、はい、まあそちらのリンクは概要欄に貼っておくとして、はい、私はね例のごとくそれを見ないように<笑>いつもしておりますので、はい、ちょっとねそ、はい、のリアクションを楽しんでもらえればと思います。
1: はいいじゃあまずつものごとく前後編であの配信しようと思ってるんですが、今回は20から11ぐらいまで行こうかなと。うん、はい、じゃあ行きます。はい、第20位。孤独が君を強くする。こう<ー>。はい、これはノミネートの時に紹介した岡本太郎の本ですね
0: 。うんうんうんうん、はいはいはい。は
1: い、あの時にだいぶ熱く語ったデシジョンの話とかがこれに収録されてますが、うん、まあそれ以外にもいっぱい岡本太郎の。なんかエッセンスが凝縮された本で最近ね文庫本にもなってるのでうん、うん、はい、僕が読んだのは単行本なんですが文庫本も出てるんでそれももし今夜行ったら手に取っていただけるとじゃあどんどん行きましょうかうんはい第19位「えー、と、生成と消滅の精神史こうはいこれ多分2023年始まったときにこれはもう絶対ベスト本入るなっ,つって僕多分いろんな人に紹介した本だったんですけれども
0: あ。じゃあ結構初期に読んだっていうことですかね
1: 。そうですね。あの一言で言うと心の歴史の本と思ってもらっていいかと思います。うんはい、僕たちは心が大事とか心大切にねなんてよく、まあ、2023年にかわらずいろんなところで。あの出してたり自分も表現してたりすることありますけど「心」ってという概念ってどうやって生ま,生まれてきてえ時代ごとにどう捉えられてきたのかっていうことを、えー、紹介してくれてる本です
0: 。うん面白そう、はい、なんか古典ラジオ
1: でこの本の特徴的なのはいわゆる学術本的に解説してるっていうよりも。ななんていうかな小説というか叙述史みたいな感じで書かれているのでなんとなくその学問を勉強しているというよりはなんか一つの物語として読んでる感覚になれる一冊ですね
0: 。うんうんうん
1: 、へー読もう。うん、あの実際にねこれなんていうか勉強として読,み読むのはちょっと難しいな学術本って読みづらいなっていう方。にも結構読まれていていろんな著名人の人それこそ元,元っていうかアスリートの為末さんが読んで「これは衝撃的な本だ」とかって言って取り上げてたりだとか<ー>いろんなかあの周辺界隈の方たちが読んでて話題になってますね。<ー>うん、でこの本自体が最初はなんか初版部数があんまり少なかったのかなかなか本屋で見つけることができなかったんだけれどもなんか評判になったり書評とかで「いい本だよ」って言ったら。あの本が出るように出回るようになって今結構手に入るようになったっていうそういう学術本のなんか復権みたいなところにも一役買った本としてちょっと話題になってましたね
0: 。ああそうなんですね。はい、へえ面白そうやっぱなんかなんとかの歴史系は前イさんは絶対入ってきますね。はい<私 S 1> 今回もたくさん入ってきます。<笑>はいはいはい
1: ,はいそして第18位「負けない力」はい。こうはいこれ実は年末の別のコミュニティの本の交換会で僕のところに回ってきた本なんですよ。うーんで読んでみてまず目次でひっびっくりしたのが「負けない力」っていうと何かなと思ったらそれは知性のことだって言ってるんです。この本お、ね、知性と負けないってちょっとああ
0: んかあれですか。うん力で負けないとかのイメージが先に来るってこと。
1: うん,んというか、えっと、知性って勝ち負けの話だっけっていう、僕の勝ち基準があるもんだから。なるほど
0: ね。うんうんうん、はい
1: 。なんだけど、読んでいくと、なるほどなって思う論調でした。今なんか、それこそこの後出てきますけど、陰謀論だとか、あの、その点、いろんな思想とか論調だとかが出てくる中で、僕たちってどうしても。その外側からの新しい発想とか考えとかに引っ張られてなんか自分自身を見失ったり挫折したりショック受けちゃったりすること多いと思うんですよ。アイナルさんでいうところとあの人申請の資本論の話なんかまさにそうだと思うんですけど
0: 、
1: うん、でそれでなんか打ちのめされた時に踏みとどまること
0: 。う
1: ううんうん、うん、うんそういろんなことを言ってそれはすごくわかるんだけれどもでも譲れないポイントが自分の中にはあるだとかじゃあ自分にいる価値がないかっていうとそういうことじゃないよねっていう踏みとどまる力のことを知性って呼ぶんじゃないのっていうことを定義してる本です、
0: ね、おそうなん,だ、うん、なんか知性を持っていると、まあ、いろんな知識とか知ってることがあると、うんはい、そこで踏みとどまれるってこと。かと思っちゃった
1: まあそれもあるんだけどその入って
0: ない,みたいな。
1: うん,うんうんうんうん
0: 。まあそれ,それも
1: 要素として書かれてはいるんだけどもうん、うん、根っこの部分は自分が考えてるように見えて考えさせられている可能性がある
0: 。うん
1: 、例えばその資本主義見直さなきゃいけないよね民主主義考えなきゃいけないよねって、まあ、古典ラジオでも取り上げられてたからいろんな人を話題に出してたりするけれども。例えばアースコープで資本主義編で出てきたのは資本主義よりも実は民主主義が問題なんじゃないのってだんだん論点が絞られてきた時に、うん、何を考えていて僕たちは何を信じていて何を信じられるのかっていうのが分かんなくなってきて混乱したりするときがある、うん、その時に踏みとどまれるもの何かっていうことが自分にとっての知性だっていう捉え方ですね。うん
0: ここは結構ね,ど,ね、うん、どうしてもそ
1: の<笑>もっとその知性を高めていこうとか磨き上げていこうっていう高める材料として使われがちだけどそもそも持ってるっていうこと自体が、うん、時代の変化とかに流されすぎず踏みとどまれる力として作用しているもんなんだよっていう感じのことですかね
0: 。ここでううう知性っていうのはそのいなんだろう前教養の話したけど教養みたいなイメージで
1: ああそうそうそうそうそう,そうはいう従来言われてるちあの教養のイメージって捉えられがちだけどそういうことじゃないかもよっていうこと言ってるってことですね
0: うーんなるほどねちょっと読んでみないとまだしっくりこないけど、うんうん、<笑>気になりますねう
1: ん、なんかね終盤までねのらありくらーりとね今みんなが考えていることって絶対正しいとは言えないかもよってのらーりくらーりとね喋ってるようなおっちゃんの論調で書かれているのでだいぶね本筋にいくまでにね3分の2くらいまで費やさなきゃいけない本なんですけど
0: ただね3分の
1: 1で全部回収してくれる面白い本でしたよ。はいはいじゃあどんどんんきましょう第17位「英雄たちの経営力」。うはいこれ伊藤さんのんですね
0: あじゃあその英雄っていうのは
1: 歴史的一、はい、うですね。あ<ー>、はい、面白そう、えー、古代でいうところの曽我の馬子これ知ってる人いるかなそ
0: んなに昔まで、はいはい、<笑>古代ですね。
1: ええー、明治の大隈重信,信まで日本史の中で英雄と呼ばれている人たちを経営力っていう基準で、えー、と採点をするという本。
0: へ魅力的な本ですでその経営力っていう中
1: にはリーダーシップだとか革新性だとかなんかそういういろんなジャンルがあってそのジャンルごとに点数を取っていって本当に日本の英雄の中で経営力が一番高かった人は誰かっていうのを独断と偏見でやるっていうやつですけども
0: 、ね、んかこの間の審査員の話にもあったけど伊藤忠さんってそういう仕組みを作るの得意なんですか
1: なんかやりたいんでし
0: ょうね各観点で点数つけて合計なんてみたいなそうやった方が
1: 、ね、イメージにとらわれずに実態としてあの。部門別にさ見てみるとあこの人はこれがすごく優れているけどここの部分が劣っているからこんな失敗しちゃったんだなっていうのが、うん、因果関係的に分かりやすくなるっていうのはすごく読,み読んでて納得感が出る
0: そうですね<と>エピソードトークだけじゃなくて、うん、数字でこう分析比較されると、はい、より納得感が出ると
1: 。そ、はい、そうですねでしかもそれって、うんあの絶対性のあるものじゃないので例えば古き体制を打ち壊す役割の人もいれば壊したものを整理してちゃんとした仕組み作りをすることので功績を上げた人もいるしそれ多分役割分担的な切り口で考えれば優劣はないと思うので、うん、じゃあ自分はこの英雄たちの中でどのタイプっぽいかなっていうの
0: を見ていくっていうのにもいいですよね。なるほどねはいタイプ分析
1: としてもすごく役立ってて例えば源頼朝と徳川家康は割とタイプ似てるよねとかそういうのも分かっちゃったりする
0: へえ面白そう
1: はい、ね
0: 、とい石好きにはたまらなそうですねこう一人一人のある程度のこうイメージを持ってる上で、はいはい、そうです、ね、読んだらさらに楽しめそう
1: はいそうですねというわけで17位が英雄たちの経営力でしたはい、はい、で16位日本人の身体感の歴史、はいはい、また歴史<笑><笑>ノミネート本の時に確か紹介しチラッと紹介したかと思うんですけど「養老たけし節」作く、うん、裂の一冊ですね
0: 。今年養老さんすごい入ってますね。そうですね実はもう一冊入ってますけども<笑>この後そうなんだ、はいはい
1: 、こっちはもう養老たけしの「史観歴史の史っていう書いて「史観」ですね養老さんが歴史をどう捉えているのかっていうのがすごく分かる<ー>分かるんだけど読みこなすのは結構難解だったりはしますがっていう,うはいうん面白かったですよ、えー、江戸時代を前後で日本人の価値観が一変したっていう養老さんの論調はなぜそう言えるのかっていうのを結構がっつり解説してくれてる本
0: で面白そう
1: はい僕の歴史観もだいぶこれでゆなんて揺れ動かされる一冊でしたすごいはい
0: そういうのいいいのですよねやっぱなんか自分のこうかん、うん、価値観が変わる本というのはすごい印象に残りますよね
1: 。そうですねだからあのこの番組ピンチヒッターで来てくれた根す助さんの言ってることをそのまま使うんだったら俺を任せてほしいっていう俺を揺れ動かしてほしいっていうニーズがもしあるとしたらもうぴったりの一冊でしたねこれはね。まあそういう意味で言ったら次の15位なんかもそれに当たるかな。創造性はどこからやってくるか。ほうはいこれ確か、えー、と2023年に「絶対読み切ります」って宣言した一冊のうちの一冊だったと思うんですけど。うんうん、おお入
0: ってきましたね。
1: はい。あの時はあの何言ってくかよく分かんねえって僕確かコメントしたかと思うんですけどやっぱり何言ってくかよくわかりませんでし
0: た。<笑><笑><笑>あれ<笑>じゃあ。わからないのにランクインしたのはどんなポイントですか、ねえー、とこの人が
1: どこで、えー、とその創造性っていうのが発揮されるって言ってるのかっていうことだけはかろうじて分かったって感じですかうーん、うん、これねすごく象徴的に書かれてたのが人と実現の矛盾で立ち会われるものっていうことを最初で言ってるんですね。はい、人っていうのは要は計画していたものがそのまま予定通りに作られることみたいな意味で、うん、実現っていうのは実現しちゃったものつく作れちゃったものみたいな意味合いで捉えてもらえばいいと思うんですけど、うん、まあ何かを作るもし、えー、まあ仕事で言うと資料を作る、えー、と計画を立てる、まあ、売り上げを上げるとかっていった話の時に、うん、当然計画は立てますよね、うん、でそれは意図したものが意図通りに作られたものでしか過ぎないケース。でそのやってることの中で偶然できちゃったもの例えばエクセルで何か打ってた時にあこのコード打てばもっと効率的にできんじゃねっていうのが見つかっちゃった時だとか、うんえー、整理をしていた時にたまたま新しい本の並べ方を見つけちゃったみたいな時だとか、うん、そういう偶然見つけ見つかったことの中に何か自分の創造性みたいなのが実は生まれてるんじゃないかっていうことに気づくとその創造性っていうのの意味合いが変わってくるオリジナリティっていう言い方が、ね、オリジナリティって言ってゼロから1を作り上げる。だとか、なんかものすごくゼロベースで物事を組み立てるっていうこともすごく大事なんだけど。きっと知たものが意図通りに生まれなかったときに。僕たちはそこに何を見出すのかみたいなことを結構がっつり研究している人っていう
0: 感じです。うん、ああ、面白い、なるほどねな。なんか作ろうと思った新しいものが作られるんじゃなくて、うん、こうふと。偶然出会ったように見えてるものが、実はその。うんふと出会ううっていうのは自分の観点で出会ってるからそ、うん、それこそが創造性ななななんじゃないいか
1: かみたいなこと自分が重視してなかったものが、えー、誰かに評価された時もしくは重視してなかったんだけどよく見たらこれできてんじゃんって思って自分の観、うん、あやなるさんのさっきの言い方で言うと観点を切り替えてみたときにあれこれってなんかすごく自分にとって斬新なものできてるじゃんっていう気づきを繰り返していくと。うん自分のののの創造性みたいいいなななもののパターンがちょっっと見えててくるんじゃうううような話ですね
0: うん面白そう
1: 結構ねかなり抽象的な言い方で言ってるので具体例のところをちゃんと引っ張ってこないとなかなか理解できないんだけど、うん、でもね聞く、うん、ことはなんとなくてドキドキというかワクワクさせるような、うんはい、話になってるのが特徴ですかね
0: 。お次第14位「うん、形成可能性の哲学」。はいこれ気になってますすよ
1: はい東さんのやつですねこれも確か年内に読みますよって言った本だったと思うんですけど、うんうん、これねなんで訂正かっていうのがすっげー重要で,、うんうん、でこれはもう古典ラジオでずっと言ってる続けてることですけれども例えばその「老いと死のやつだとか民主主義とかもそうでしたけど私たちが信じてたりこうだと思ってたものが実は期限辿ってみるとそうじゃなかったって言った時に、うん、僕たちはその概念の前提自体を疑うというかうんとそれが本当に正しいことなのかっていう視点を持つことをだんだん覚え始めてきてるんだと思うんですよね。でそうなった時にじゃあそ,の,それのこういう時代の時に大事なのは哲学だっていう話ちょこちょこ出てきますけど、うん、じゃあこの哲学だって前提となってる概念、僕たちが考えてるものと違うんじゃないのっていうことを敷き詰めて見ていくと、実は哲学自体も見直さなきゃいけないんじゃないのっていう話が出てくるんですね、
0: ああ<ー>、訂正可能性ってそういうこと
1: 。と哲学にも訂正でもそれって違ってたとしてもじゃあ哲学自体がダメなのかっていうとそういうことじゃなくて今の僕たちにアップデートしていくもしくはその切り口がどこで外れたのか、うん、どこでずれたのかってことが分かれば訂正すればいいじゃんっていう、うん、結構スクラップビルドに近いような考え方が提示されてるのがこの訂正可能の哲学っていう感じ。うん
0: これ観光客の哲学を読んでいなくても読める内容でした、はいはい
1: はい読読めます読めまますす
0: がりもあるもちろんあります
1: 。んはい、というかそうそうそうこの本のきっかけがそもそも観光客っていう概念で、えー、と可能性としては提示できたんだけどももうちょっと深掘りしていきたいっていう意図からなんか作られた本らしいのでこれまでの東さんの本を読んでる方はもう割と響く内容だと思うし。そそれこそさっき言ってた教養の話じゃないですけど、えー、とビジネスマンにとって役立つなんとかの教養っていう本がいっぱい出ててもやってる人と同じような感覚で、うん、哲学がなんかそのビジネススキル的に用いられてることにもやってる人はこの本読むとまたもう一回哲学とは何かに立ち戻れるかもしれないという感じです
0: よね。読みたいのがまたね<笑>例のごとく増えてるけどさ。はいそうですよね、うん、はい<笑>、はい、そして、はい、第
1: 13位身体は考えるはい、はい、去年もちょ去年っていうか一昨年も取り上げてました、えー、武術家ののお二人の本です
0: <笑>なんか毎年さちょろっと入ってくるんだよね、はい、この武術系<笑>
1: <笑>そう身体性のやつですね<笑>はいこれね身体性が大事ってよく言われているんですよ、うん、実は界隈ではいろんなそ,のそれこそ超相対性理論でもなんかたどり着くところは身体性大事だよねってよく言ってたりするし古典、うん、ラジオでもなんか身体性大事って言ってたりするんだけどじゃあこの身体性って何ぞやっていうことが僕この本読んでようやく腑に落ちた。うん、うん、でんその身体性っていうのは自分が、えー、とそれこそハーモニーの話とよく似てるかな覚えてますハーモニーって身体の管理というかケアみたいなものを外部委託しちゃってる世界だっていう話でしたよね、うんうん、だから本当はお酒3杯飲みたいんだけど2杯までしかセキュリティ的にオッケーもらえなかったから飲み屋で3杯目って言っても止められるみたいな世界だったと。うんうん、だけど私は3杯目飲みたいんだと。それは体にとってマイナスなことかもしれないけど飲むことで明日も頑張りたいと思うんだって、
0: うん、意
1: 図があるよねっていう話と,うんとそのハーモニーの世界観との話を確かその時に話したと思うんですけど要するにこの身体性っていうのは自分自身で何かを引き受けるっていうことに近いことだと思ってもらえればいいか
0: と思います。うーんうーんうん、もうちょっと体の話ああ身体性の身体は体って書くけど、はい、体ってことですね体が引き受けるっ
1: ていういはい体という入り口を通して自分自身が引き受けるっていうことですかもうちょっと考え言い方をすると
0: でその明日つらいってなることを明日つらい<笑>体的にはマイナスかもしれないけど、うん、明日また頑張れるっていうのをうん、うん体が捉えてると
1: そうそう原因と結果を全部引き受けると自分がって
0: う,う,う
1: ん。で引き受けるということは引き受けられるに足りうるしあの身体の例えば体の強さだとかそれこそバランスだとか柔軟性とかっていうのを持たないと結局何やりたいって言ってもそのやりたいって言ったことに対して体が反応していかなければ。そそれこそ創造性じゃないけども仕事も何もかもう,うまくいかなくなっちゃうよねっていう
0: ここに関しての
1: アプローチをしているのが武術家のお二人だったわけです、うん
0: 、へえさらにこのその二人の対談みたいな感じで、はい、そうですね
1: 、はい、前半はお一人が単独でお話しされてて後半はお二人の対談になってるんですけど、うん二人がお話しされてるのはとにかくね脱力の話をずっとしてる
0: へえんかさっききのの引き受けけるる真逆にいくような感じがするけど、うん
1: 、でもねこれね言ってることは実は同じようなことを言っていて、うん、あれかな問いとは何かの回ってちらっと僕が話したかと思うんですけど何か突発的に何かをやろうと思うと突然びっくりして体が硬直しがちだけど実はそれに素早く対応するには脱力した方がいいっていうのがあの瞬発力を鍛える YouTube で書かれてたっていう話確か僕したかと思うんですけど、うん、あれと同じ感覚ですね、とにかく緩めること、体っていうのは、余分な力が入っているから、いろんなことに突発的に対応できなくなるのだから、まず体を緩めること、緩めることは生涯続けることができる探究要素なんだっていうことを、武術の2人が言ってて
0: 。へーでさらに身体性を高めるポイントがその脱,力<あ>脱力っていうことなんですね,ねで。
1: これは結局思考にもつながる柔軟性みたいなことですよね。いろんなことにこだわらなかったりこだわりすぎなかったりかたくなになりすぎなかったりするっていう柔軟性と身体性における柔らかさっていうのは連動しうるっていう話をこの2人はしてで、まあ、さらにる、ねえー、例えば僕たちが何かをしたいって思ったときに。頭の中では考えたから動いたっていう風に捉えてるかもしれないけど実際の動作としては多分身体の方が先に動いてることがすごく多いはずだと
0: 。へえ<ー>
1: 。だから
0: 運動
1: とかっていうのは、えー、と結果としてできるできたってことが僕たちは認識できるけれども分かるっていうことが分かるってことよりもできるってことが実は動作的な順番でいいいけば先に来ててててるるっていうこことをこの二人はなんか確信しているらしらくてだから理屈が理解できたから行動しましたじゃなくて、うん、行動した結果僕たちは分かりましたっていうのが実は順番なんじゃないのっていうことを言ってるの後から
0: 理屈付けしてるみたいな、ね、そうそうそ
1: うそうそうそうそうからそれを分析して思考してそれを理性的に判断してるってことなんじゃないのっていうお話もすごく興味深かった。また武術本また今年読みたいなと思わせる一冊でしたね
0: 。そして A。ここら辺、毎
1: 年そうなんですけど、11位ぐらいまでどちらかるんです
0: 。4位から上がね。後半は大体ね、今年のテーマに沿っていくからですね
1: 。
0: そして第12位、パラドックス思考。これビジネス本ですそんな感じしますね。はい
1: まあ、パラドックスっていうのは、いわゆる矛盾、ってい広い意味でいくと矛盾っていう意味ですけれども、これ、まあ人文学的に当たり前っちゃ当たり前なんですが、えーと、自由でいたいと思ってますけど、実は管理されたいです。だから仕事で言うと分かりやすいですよね、と私の好きな仕事がやりたいと言っておきながら、私が何したらいいか教えてくださいっていうみたいなこと
0: 。
1: うんでなんか仕組み作りして、えー、自分がいなくても仕事が回ってほしいマニュアル化をして、まあ、他の人が代行可能になるようにし,したいけど、したいけどってか、実際にそういうことやってるけど、じゃあ、それを通じて、自分がやらなくてもいい職場になったら、それはそれで不安になるんだとか
0: 、
1: うんうん、なんかそれこそ身、身も蓋もないけど、警察とか医者とかも、極論言えばそうですよね。なんていうかな患者がいなくなったら医者っていう仕事は必要なくなるし犯罪者がいなくなったら警察っていう仕事必要なくなるんだから本来であれば彼らは職をなくすために仕事をしてるとも言い切れるんだけどでも、まあ、相対的になくなれないからっていうのもあるんだけどそれぞれの使命感によって、まあ、やってるであろうっていう職業だっていうのがありますがあこんな感じで意外と矛盾してることが世の中にはたくさんあるのになぜか僕たちはその矛盾をどっか一つの方向に無理やり押し込めてやっちゃってるもんだからどっかでバくるんだっていう,う。で、昔はどっちか一方にちゃんと絞り込めと。いわゆる文人志向で行くところの文人するんじゃなくて一つのあなたのパーソナリティに絞り込めみたいなことを言ってたけど、これ、両存することは全然間違ってないし、人間なんだからしょうがないじゃんと。だからこの両方を持っておいて問題解決のエンジンとしていくっていう切り口で、えー、とソリューションを提示してくれるっていうなんかビジネスフォンと人文学のなんかそれこそダブルエンジン的な感じの切り口が書いてある本ですねうん
0: 。まあなんか矛盾するもんだよねっていうのを受け入れていこうよっていう。うんうんはい、そうで
1: すねでこれ自分個人だだったらまだできるかもしれないけど組織っていうかまあ他社から見てそういうふうに見てもらえるかどうかも非常に難しい問題なのでまあここはお互いに折り合いをつけてコミュニケーションも大事だよねっていうことも提示されていたりもするんですけど、うん、まあとにかく驚いたのがこれがビジネス書として並んでるっていうことうん
0: あんなはじゃあそんなにビジネス書っぽくなかったって感じだったんですかえっとね切り口はもう完全に人文学ですへえ書いてる人は、うんババリバリのビジネス,スタートアップの社長かなんかっぽいですね
1: はいバリバリの,あのビジネスビジネスで働いてる人ですしなんだったらあのファシリテーターとか学びの場とかを作ってる人たちです
0: んうん,うんでも人文的なのはなんかそういう、うん、結構そういうことに興味がある人たちなのかなうんそうだそうだと思系、はいあったんですなんかつくづく
1: その哲学だとか人文学がビジネス領域に入ってきて、うん、その切り口を持ってななんていうかコミュニケーショントラブルとかをなくしていこうっていう,なんかもう古典ラジオの深井さんの言ってることがもうそのまんまビジネス書になんか並ぶようになってきた時代っていう、うん、面白い時代になってきましたよね本当に。ということを感じさせる一冊でした
0: 。なるほどさあそして
1: 第11位、もの、はい、がわかるということ
0: 。はい、あっ、五郎さん、さっき言ってた2冊目 2>、はいあ、これ11位なんだ、もっと上かと思った、結構ね、うん、何回もよかったよかったって話を聞いてた気がしますけど、うん
1: 、多分なんかね、これが11っていうのが、僕の中で逆にすごいポイントで
0: 、うん、これ
1: が土台になって、ベスト10が決まったっていう感じで、うん
0: 、へーそれをこう、超えてくるのが、その後どんどん出会えたんだ。
1: はい、そうですね。で、この11のものがわかると言っていること、うん、わかることも実はこれ、身体性の話をしていて、わかることなんか一生ないとか、もう、ボーンとかって言ういう、養老節も炸裂してますし、うんはい、じゃあ、えーと、この本で一番衝撃的だったのは、個性って何ですかって養老さん聞か,聞かれたらこ答えてるのは、心とか思考だってみんな言っていくかもしれないけど、そうじゃないと。うん、身体なんだと、個性っていう。こ,<う>これも他の本ともの解説話をしながらいくとすごく分かりやすいんですけど、まあ、心はね19位でちょっと紹介した本とかでも出てくるんですが心って実体が見えないから僕たちはその感じたものを心で感じたっていうふうに捉えている部分があるんだけどそれは心でっていう共通概念が相手となんか一定量分かり合えるから心で感じたっていうことを僕らは相手に言えるわけです。うん、で考えましたっていうのは考えたっていう表現が相手にとっても、あ考えたって要はこういう感じで捉えたのねっていうことがなんとなく共有できるから、考えたとか思考っていう言葉が使えるわけです。相手に届かないとその言葉って、うん、外海外語をしゃべってたら全然何言ってるか分かんないっていう話と同じになっちゃうから。ってことは、同じにする概念なんです、相手と。心も体、思考もっていうこと。個性じゃないんです。その人しか持ってないものじゃないんです。うんじゃあその個性って何ですかってことは、うん、ほらみ人みんな違う見た目持ってるでしょ、うん、だから個性っていうのは違いなんだから違いって何かって身体なんです分かりやすいでしょみたいな感じで書いてくれてて
0: 。<笑><えー笑>なるほど。まあ、言われてみればねでもそんな心も思考も同じになることなんて結局ないから個性なんじゃないのと思っちゃうけどな
1: あほら心とか思考の中身は違いが出ることはあるかもしれないけどその違いを認識するためには、うん、心でとか思考でっていう入り口でそのワードを使わないとそ,その人がどこでそれを捉えてどこでそれを感じたのかっていうのが分かんないでしょってことを言ってるってことですね。じゃあその心とか思考っていうのを引き受けてるものなんですかっていう話が結局さっきの,あの身体の話に戻るわけですそう,そ,う
0: そうねだって心とか思考ってまあ存在しないもんね物理的にはねそうはいその身体が引き受けてるものをこう抽象化して共,有、うん、共通語として使っているだけで、うん、だか
1: ら身体なのかだからあるものなんですかっていう話になったとき<笑>個性があるっていう、うん、そのあるってどこにあるのっていうのが一番はっきり分かるの身体でしょっていういかにもその解剖学とかやってる養老さんらしい分かりやすい、うん、というかはっきり見える違いっていうのを提示してるっていうのはまさにっていう感じでしたね
0: 。これも気になっているけどまだ読んででないので読もう
1: 、はい、<笑>気になってるやつばっかりだからもうちょっと
0: ない<笑><笑>で今の
1: 、はい、今のこの11位から20位の間で出てきたワードみたいなのが割と土壌にあってえっ、ー、とベスト10っていうのをあの次回聞いていただけると、うん、なるほどねって感じになっていただけるのではないかなと思ってますここから
0: のね流れがどうなっていくのか楽しみですね
1: はい、はい、というわけで、はい、今回のブックテラスは一旦ここまでにして次回ベスト10をご紹介したいと思います
0: はい,はいありがとうございまし
1: た。